0: Bueno, muchachos, bienvenidos a la segunda parte eh, de, de esto, eh, teniendo en cuenta la cantidad de historia que sabe Peñalosa, simplemente vamos a decir como no, eh, esta va a ser una nueva serie que vamos a tener, que van a ser como demasiados episodios supongo, pero en general muy buenos, muy interesantes y pues bueno, entonces eh, continúa Peñalosa como hablando del imperio eh, del imperio romano.
1: Sí, sí, no, pues eh, nos habíamos quedado en el momento en el que ya Augusto gana la guerra civil contra Marco Antonio y pues eh, se establece el imperio, entonces a Augusto le van a dar el título, eh, le van a dar dos títulos, el de imperator y el de princeps. El imperio romano al principio va a ser como una, todavía va a tener como el nombre de república romana, pero se va a organizar totalmente diferente. Ahora van a haber provincias imperiales y provincias senatoriales. Las provincias imperiales son las que va a gobernar directamente el emperador, pero las senatoriales van a ser las que va a gobernar todavía el Senado. Entre las imperiales ahí ya podemos establecer a, a la Galia, si mal no estoy, a Egipto, y entre las senatoriales que más destacan están, por ejemplo, Italia. Entonces, eh, Augusto va a reinar desde el 27 a.C. hasta o el 14 después de Cristo y eh, va a hacer una cantidad de reformas. Eh, va a conquistar toda la zona norte del Danubio. Va a terminar de someter a todos los pueblos, eh, digamos, eh, eh, rebeldes que habían en la península ibérica y que no habían sido conquistados del todo, aún después de las guerras púnicas. Y eh, va también a expandir más eh, en África y en el digamos Próximo Oriente, en lo que es el Mediterráneo al Este y Augusto pues sí, va a ser conocido por muchos como el mejor emperador de Roma, aunque este título también se le podría dar más bien a Trajano, pero eso viene mucho. Para,
2: es? ¿Para ti cuál es?
1: Para mí, honestamente el mejor emperador de Roma, porque fue el que mejor lo hizo, fue Trajano fue el que porque por en temas de
2: estrategia o...?
1: Sí, en temas de estrategia, de expansión territorial, en temas de arquitectura, pues no lo hizo tan bien como otros, pero eh, se destacó. Y pues en temas más bien de seguridad, porque el imperio alcanzar su mejor momento cuando gobierna trabajando.
2: Bebé, y curioso porque... Bebe con B pequeña, curioso, <risa> porque eh, no, no, Trajano no lo he escuchado, pues no suena mucho en realidad. No, suena no, no
1: suena, suena mucho que... en realidad, na, nadie lo conoció, honestamente, pero, <risa> pero sí, fue el que llevó al imperio a su mayor momento de expansión. Ya, Entonces, durante el reino de Augusto, pues eh, sí van a pasar muchas cosas buenas, pero como dice un viejo refrán, la codicia rompe el saco y queriendo, digamos, someter más al norte y conquistar lo que venía siendo ya Alemania, y que en ese momento se le llamaba Germania, y los romanos van a sufrir una tremenda derrota a manos de un caudillo bárbaro, que es Arminio, y el caudillo, este bárbaro de niño, pues fue raptado y se crió en Roma, pero ya cuando volvió de adulto, a Germania eh, se pasó de bando, luego los traicionó y va a masacrar a tres legiones romanas eh, bajo el mandato de Varo, eh, de Publio Quintilo y eh, Eran la decimo octava, la decimo, bueno, decimo octava, decimo séptima y decimo novena, creo, pero ahí sí no me crean porque ahí les estoy mintiendo un poco porque no me acuerdo. Y en total... Murieron como 21 mil romanos y tenemos en consideración las tropas auxiliares, y pues fue una tremenda derrota. Tanto que cuando Augusto se enteró, eh, golpeó su cabeza contra el muro y gritó: Varo, eh, varo, eh, devuélveme a mis legiones, porque fue un choque, digamos, emocional tremendamente grande para el hombre más poderoso en ese momento, eh, ver que lo habían derrotado por primera vez. Y de hecho, todo eso tiene una serie que está en Netflix, la serie es demasiado buena, se llama Bárbaros, vayan a verla, y las actuaciones son un poquito malas, pero la serie es chévere, el mejor capítulo es como el final, sí, es alemana, es muy buena esa serie. Y, pues sí, ¿tienen preguntas más sobre Augusto?
2: Augusto, no, pues la verdad al, al, al sí lo había ido pues... De uno de los pocos que había oído.
1: Ah, bueno. Sí, sí. Es más conocido porque es como el primer emperador, pero y como curiosidad, su nombre real es muy largo. Y era algo así como eh, emperador eh, César, hijo divino, Cayo, Julio César, Octaviano Augusto. Entonces, es un nombre muy largo. Estos romanos estaban locos con los nombres y eso sí funcionaba de forma muy complicada, pero bueno, al final el Señor va a morir ya de viejito, un eh, 19 de agosto del año 14 después de Cristo, como curiosidad, el mismo día que yo nací, y eh, pues eh, al final de su vida va a decir una frase que es más o menos, encontré una ciudad en ladrillos y la convertí en una ciudad de mármol, porque Roma también se va a desarrollar mucho durante su reinado. Después de Augusto viene Tiberio, que pues militarmente no fue un mal emperador. De hecho, era excelente estratega y ayudó a someter un poco eh, las fronteras con eh, los germánicos, con la actual Alemania. Incluso mandó una campaña durante la cual se vengó a Varo y a todos los que habían muerto, en, pues sí, contra Arminio, en el bosque de Teutoburgo. Eh, pero, pues, eh, este emperador, digamos, la gente no lo quería mucho porque eh, en temas ya más privados y eh, en cuanto un poco a su administración no, no era tan bueno. De hecho, lo conocían como un degenerado y este señor le gustaba hacer orgías y cantidad de cosas muy asquerosas en la isla de Capri. De hecho, hay quienes cuentan que se divertía viendo como las prostitutas eh, se desnudaban frente a él y hacían pues, eh, bailes obscenos y entonces sí, eh, este personaje es un personaje digamos mixto porque o, o fue muy bueno por unos lados o fue muy malo por otros lados la cosa es que su sobrino Calígula eh, a quien por cierto eh, también por eso odiaban a Tiberio porque este tipo era un paranoico y se la pasaba matando a todo el mundo eh, su sobrino Calígula a quien, la madre, a quien su madre Tiberio eh, pues mató eh, ordenó matar y lo va a acabar traicionando eh, después y lo va a ahogar con una almohada en su isla en Capri, luego Calígula va a empezar su mandato como un gran emperador durante los primeros momentos y se va a sí desempeñar muy bien durante los primeros meses pero una enfermedad tremenda lo va a atacar y lo hacen enloquecer después entonces eh, pues Calígula después de esto lo va a hacer tremendamente mal, va a ser conocido como otro emperador loco y al final lo van a asesinar sus guardias pretorianos que eran como sus escoltas privadas, lo van a, a, a asesinar en una noche luego eh, cuenta la historia que detrás de una cortina escondiéndose como pues, todo un cobarde realmente asustadito, y ahí encontraron a Claudio, que era como algo así como el tío abuelo de Calígula, y pues como lo veían que era muy bobo y además era tartamudo, no era un personaje para nada imponente que tú dirías, pues eh, es alguien con poder, el Senado y los pretorianos lo nombraron emperador porque pensaban que iba a ser alguien que podían manipular, pero no increíblemente, eh, fue todo lo contrario, eh, se desempeñó muy bien, incluso conquistó Inglaterra, eh, en ese tiempo llamaba Britania entonces, eh, pues sí eh, Claudio, todos pensaban que lo iba a hacer terrible, que lo iban a poder manipular, pero al final lo hizo muy bien Sí, sí muy, muy loco
0: ¿Y, ¿Y qué enfermedad sí. tuvo? Eh, que tú dijiste como una enfermedad, lo golpeó durísimo. ¿Cuál, cuál era esa? O, o, o como nadie sabe, ¿sabes? ¿sabes que fue una enfermedad y que le dio durísimo?
1: Pues eh, en este momento no me acuerdo exactamente qué enfermedad lo, lo atacó, pero sí le dio tremendamente duro y lo dejó en cama eh, durante mucho tiempo. Y pues mmm, chévere no debió haber sido, porque una enfermedad que convierta a una persona, digamos, eh, inteligente y que hace las cosas bien en un total desquiciado pues no, no es una enfermedad suave.
0: Ok, ok, de, de locos entonces
1: Sí eh, pues, eh, de hecho estos emperadores romanos en su mayoría o eran muy degenerados o, o tenían familiares muy degenerados y eran gente totalmente obscena y loca eh, con la excepción de, de algunos, como claramente Augusto, o Vespasiano, Trajano, pero en general era gente muy loca. De hecho, y acá viene otra historia con Claudio, y se dice que su esposa, eh, Valeria Mesalina, y una noche esta señora era muy libertina, digamos, y le gustaba pues, mucho eh, tener sexo con muchas personas. Entonces cuenta la historia que una noche retó a la prostituta más y famosa de toda Roma, a ver quién, quién más, quién podía tener más amantes en una noche, y increíblemente la esposa del emperador ganó, así de, digamos, promiscua era que resistió incluso más sexo que la misma prostituta más números? famosa sí, sí, eh, cuentan y estas cifras, no sé por qué me las aprendí pero me las aprendí eh, que logró estar con 25 hombres en una noche con 25 horas, hombres. los despachaba
2: a los 50 minutos. no, 12 porque es una noche joder
1: sí no, <risa> es, no tremendo anda chévere, anda chévere. sí, no entonces, eh, pues Claudio al final eh, no esta esposa porque él luego se va a enterar de todas las bestialidades que hacía Mesalina y la va a obligar a suicidarse, pero eh, la esposa que él va a tener después lo va a envenenar y lo va a, a traicionar. Y eh, después de Claudio va a seguir el conocidísimo Nerón. Entonces, claro, Nerón era otro emperador loquito, era un total desquiciado, pero no se le puede negar que culturalmente tenía muy buen gusto le encantaban las artes la música, el teatro toda esa parte la impulsó bastante de hecho, él mismo quería ser cantante, aunque lo hacía terrible, lo hacía muy mal no, no creo que cantara nada bonito porque eh, tenía que obligar a la gente a que lo felicitara eh, pero pues eh, las artes esto sí lo vino a impulsar bastante y este señor sobre todo lo conocen por haber eh, quemado Roma aunque sin embargo esto no esto historiadores más muertos digamos lo han tratado de verificar y se han encontrado con que no es posible confirmarlo eh, incluso hay quienes culpan que el Senado fue el que realmente quemó Roma para hacer que arma la Nerón eh, pero sin embargo pues sí eh, tenía sus pecados y no era una persona para nada agradable,
0: Sí, locos. Eh, pero, o sea... Sí, por no. el poder.
1: <risa> eh,
0: sí, no, y, y siempre el Senado Loco. fue fue así, o sea, como...
1: Eh, o pues... Que, que que
2: como... Toda la corrupción que existe actualmente.
1: No, el Senado fue corruptísimo, es como el Senado de Colombia, como todos los Senados, eh, siempre fue muy corrupto pero ya era casi que solo de nombre, como prácticamente solo como por tenerlo ahí durante tiempos del imperio. Tuvo poder en la República, pero pues lo hizo tan mal que tocó quitárselo. Entonces, sí, eh, Nerón pues eh, era un tipo tan loco que va, digamos, como dicen muchos que va a ser Petro acá, ¿no? Eh, Creen muchos que va a ser Petro. Eh, no podemos confirmar ni negar nada por ahora. Eh, Nerón expropió a bastante gente en el centro de Roma para tumbar todas sus casas y construirse un palacio, la Domus Aurea. El tipo estaba tan obsesionado con su propia figura y su propia grandeza que mandó a hacer una estatua de él mismo recubierta en oro de una altura gigante. O sea, más de 10 metros por lo menos si tenía esa estatua. Y la instaló frente a su nueva mansión que construyó en las tierras donde antes estaba la gente que manda expropiar. Y eh, ahí puso su estatua y esa casa la, la llamó la Domus Aurea, que en español viene significando casa dorada. Y tenía incluso un lago privado artificial que él se hizo construir, en el que tenía un yate eh, para la época, pues un barco de madera, pero muy lujoso y era tan impresionante la ingeniería que se ponía al servicio de las figuras poderosas en este momento, que siendo un yate de madera al que pues, ya de por sí si le pones mucho más peso le puede costar eh, flotar, incluso tenía pisos de mármol y estatuas de piedra dentro del barco de madera, entonces era una persona muy loca. Al final... Todo pues todo para
2: lujo y para pa disfrute.
1: Sí, sí todo, todo para lujo, para disfrute, narcocultura, pura narcocultura.
2: <risa> de ahí viene Grande Pablito siguiendo a Nerón
1: Sí, sí, no. Total, una, una total sucesión de personajes locos y ostentosos a lo largo de la historia. Pero pues bueno, como al final lo hizo terrible y el tipo se la pasaba dándose las de cantante de lado en lado y no resolvía nada y todos se volvieron contra él y él huyó más o menos al sur de Roma donde se suicidó entonces luego una serie de generales al norte que van a no, hacer por
2: qué se suicidó sí supuestamente y
1: porque ya todo el mundo lo estaba persiguiendo lo declaró enemigo del Estado le quitaron todo su poder sus propios guardias lo traicionaron entonces él dijo, no, pues, eh, igual que Pablo Escobar, eh, antes de que me maten, me, me suicido, y fue y se, se mató. Hitler, Entonces, Pablo
2: Escobar, este se
1: Sí, no, no, Nerón podría ser considerado el Pablo Escobar de la historia antigua. Es, sí, en la parte de narcóticos, obviamente, pero sí en la parte de locuras y obscenidad. Entonces luego el imperio va a quedar claro, sin líder y pues no hay un sucesor directo porque tres generales que van a ser Galba, Otón y Vitelio se van a disputar el poder ese mismo año que va a ser llamado año de los cuatro emperadores pero pues al final va a triunfar Vitelio que era un hombre gordo y pues eh, feo y así lo retratan muchos eh, no tengo nada pues contra la gente gorda no pero es lo que dice la historia y pues este señor que le gustaba pasársela en banquetes, eh, tomando vino y comiendo y no hacía nada, pues lo no va a hacer muy mal. Con tal que va a llegar un general de Oriente, de las provincias del Este, que viene siendo actual Israel, Siria y todo eso. Y este hombre va a ser el famoso Vespasiano, o su nombre completo, Tito Flavio Vespasiano, que va a ser el que va a empezar la construcción del Coliseo Romano. Entonces Vespasiano va a tumbar del poder a Vitelio y va a ser muy fácil, sin embargo, por eso digo que la sociedad romana ya empezó a perecer desde tiempos que llegó la cultura griega, porque ya sus valores estaban muy mal. Eh, cuando se dieron las luchas entre Vitelio y Vespasiano en la ciudad de Roma por el control, cuenta la historia, cuenta la leyenda, que la gente se divertía viendo por las ventanas como unos soldados se mataban con otros soldados y hacían las apuestas de, de ver, no, es que estos van a ganar, estos son más fuertes. Y así como ve hoy en día la gente los partidos de fútbol, la gente se divertía viendo cómo mataban a, a sus propios compatriotas. Entonces, claro, al final va a ganar Vespasiano y pues sí, así como ustedes dicen y escriban que eso era técnicamente pan y de circo, era como como el Golfo sí, técnicamente el Golfo del San Carlos, entonces pues eh, esto lo va a saber después aprovechar mucho espaciano y por eso va a ordenar la construcción del coliseo. Sin para, embargo, claro,
2: la... eso te iba a decir sí sí. No, continuo,
1: va a ordenar que se la sí, a construir el coliseo para hacer luchas de gladiadores, combates navales, luchas con animales y todo tipo de espectáculos. Pero hay un problema, no había plata. Entonces, pues, eh, no había plata. ¿Y qué hacen muchas veces las personas cuando no hay plata? ¿Robar dinero? No. Sí imprimían mucho dinero también, pero en este caso eh, se fueron por lo que dice Ospina, la opción de robar. Entonces, pues, un pueblo que históricamente se podría decir que está bendito, pero... Eh, Tampoco sin afirmar, ¿no? Porque eh, la religión no es algo absoluto y que siempre han tenido mucho dinero son los israelitas, los judíos. Pero, sin embargo, nunca los quieren. En todas partes, históricamente, los han odiado. Entonces, claro, Vespasiano esto lo sabe porque él viene del este y le va a decir a su hijotito, pues no, no hay plata. Entonces, entra a Jerusalén y robe todos los tesoros que hay en el templo, saque todo... Deje eso vacío, pero traiga plata. Entonces Tito, que era más bien una persona amable y más considerada, eh, no va a estar muy de acuerdo con esto, pero como era su padre y él sentía un gran respeto eh, por su padre espaciano, le va a decir, ok, está bien. Y Tito va a saquear Jerusalén, efectivamente. Entonces el coliseo romano se puede decir que se construyó con el dinero de los judíos con todo lo que le robaron a los judíos, eh, fue que se construyó el coliseo. Este lo acaban inaugurando después en el año 80 después de Cristo, durante el reinado ya no de Espacio, sino de Tito. Y eh, pues eh, acá sí van a haber una cantidad de masacres y de combates tremendamente locos.
2: Eh, una pregunta rápida de, sobre lo de los judíos que dijiste. ¿Cuál es la razón por la que siempre han acumulado tanto dinero
1: y son conocidos por eso? Pues honestamente eso sí no lo sé explicar, pero los judíos siempre han sido muy buenos sí, comerciantes, sí. muy buenos negociantes, y ya en tiempos modernos son dueños de, de muchos bancos, hay muchas familias judías muy poderosas, si mal no estoy, los Rothschild, que son los dueños de la mitad de los bancos europeos, son judíos, entonces sí, los judíos han tenido mucha plata históricamente, pero Nadie los ha querido. En días pasados me, re, me leí un libro de Shakespeare, que es el mercado de Venecia, y el malo es un judío, lo ponen como una persona desagradable, eh, avariciosa, e incluso el judío, si uno mira mejor el libro, no, no es que fuera malo, pero eh, la gente celebra, digamos, los personajes celebran el momento en el que lo engañan, y lo acaban casi que condenando a muerte para robarle todo el dinero y dárselo al protagonista del libro entonces los judíos son un pueblo que pues, ha sido lamentablemente muy marginado a lo largo de la historia los han invadido los persas, los babilónicos, los romanos en la Edad Media los han perseguido luego los nazis les han hecho el holocausto y no, aún hay mucha gente bien. que odia a los judíos entonces si hay un pueblo que ha sufrido son los judíos en efecto,
0: en, efecto. en efecto
1: sí eh, eso también es importante y me lo salté eh, pues también como ya muchos sabrán eh, por esos tiempos, en tiempos de Augusto y de Tiberio en Judea va a haber un personaje muy famoso que va a ser Jesús Cristo, que va a ser Jesucristo entonces a él ¿Cómo? pues va, va a predicar todo esto que dice en la, en la Biblia pero lo van a acabar matando por orden ya como todos saben, del gobernador romano Poncio Pilato, aunque él no dio la orden directa, él más bien la dio para complacer al pueblo local, pero pues ya lo van a acabar matando y lo van a enterrar en una gruta cercana al Monte Golgota, que significa Monte de la Calavera. Esa gruta se va a hacer más importante después con Adriano y con Constantino, pero eso viene después. Conclusión, pues eh, Tito, que era el hijo de Vespasiano, eh, acaba de construir el Coliseo y eh, lo inaugura, pero él no dura mucho, él sí era un buen emperador, de hecho, eh, le gustaba mucho ayudar a las personas y en uno de esos viajes que él hizo para ayudar eh, a los enfermos, eh, porque le gustaba ayudar a los enfermos, pues se enfermó y como estamos en tiempos antiguos y todavía no había tanta ciencia ni medicina, eh, murió. Mau, siendo el emperador de Roma no pudo sobrevivir entonces solo duró un año luego viene Domiciano que es conocido por ser un personaje tremendamente cruel pero buen administrador si era en temas de, de plata si, si era muy bueno de hecho él fue el único que pudo resolver el problema que decía Juan David Cortés el de imprimir dinero él fue el único que pudo resolver las deudas sin tener que hacer más monedas y más monedas de peor calidad, pero sin embargo eh, era, como persona era terrible hay un mito que cuenta como una vez eh, alguien en el coliseo dijo que el gladiador que eh, Domiciano apoyaba pues, no era tan bueno, pero que Domiciano era tan corrupto que capaz que lo iba a hacer ganar y Domiciano lo escuchó, inmediatamente ordenó que lo tiraran a los leones y sí, lo, lo hizo matar persiguió mucho a los cristianos también y se cree que fue Domiciano el que mandó a matar a Juan, el que escribió el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Conclusión: lo, lo van a asesinar y lo van a traicionar porque no era un personaje muy querido. Y ahí ya termina el siglo primero de la historia romana, inicia el siglo segundo de nuestra era, más o menos por el año 100 después de Cristo.
2: Pregunta rápida: eh, no me miran con cara de comi basado, pero <risa> eh, todos los, eh, en términos ideológicos, los los sí, los emperadores eh, romanos en este caso siempre han tenido la misma el mismo la misma inclinación ideológica en términos de lo que hoy se conoce como socialismo, como, como capitalismo, cosas mm, No, no, pues, pues ya han no habido...
1: ¿no? Son más mercantilistas, Son más mercantilistas, más bien, y más imperialistas, pero de hecho, se les podría describir mucho como fascistas sí se podría decir que era gente tiránica absolutista, loca que no, no dudaba en someter a muchos pueblos con tal de expandir el imperio pero pues sí han habido personajes más moderados como, como Tito o como el mismo Augusto, como Trajano pero eh, en general las ideologías de estas gentes eran muy variadas lo único que todos tenían en común era que los más grandes eran ellos y los más importantes eran ellos y los únicos que importaban eran ellos, entonces eh, todos eran narcisistas eran completos Ay, narcisistas
2: Bueno, y, eh, a ver, supongo que me adelanto pero supongo que hay muchos otros líderes tipo Mussolini y Hitler cogen bastantes ideologías y como parte de eso. <risa> lo vienes con cara de basado
1: <risa> No, 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 claro, claro y en eso tienes mucha razón, de hecho Mussolini eh, parte del gran culto a la personalidad que él tenía, ven, venía de creerse el restaurador de, del imperio romano de hecho hay una leyenda, un mito apócrifo como una historia pequeña corta que dice que una noche a Mussolini se le apareció un fantasma de un romano y le dijo algo así como, Benito reconstruye mi imperio entonces claro y hay quienes dicen que es por eso que el tipo se enloqueció luego decidió meterse a la Segunda Guerra para rearmarle un imperio a Italia, pero pues al final le, le salió muy mal, de hecho no conquistó ni siquiera una cuarta parte de lo que fue el imperio romano en su época. Pero sí, la cantidad de ideas y cosas que va a tener Mussolini son sacadas totalmente copiadas de esta época, incluso hay una foto donde él apareciendo dando un discurso frente a una estatua de Julio César, es una foto muy famosa
2: de locos
0: <risa> de locos en efecto no, la, la historia se repite Jaja. o bueno, espera, qué tanto la historia se repite como es la parte de la historia antigua o sea digamos como ahorita podemos verlo con Mussolini pues lo, lo que acabamos de mencionar pero no sé, antes como a pues sí, la, ellos.
1: La, la historia se repite muchísimo y en la antigüedad digamos se repiten mucho los periodos de crisis y los periodos de grandeza se repiten las, los grandes personajes, pero también los locos. Nerón fue como un segundo Calígula, Domiciano fue un segundo Nerón, y Cómodo fue un segundo Domiciano, un tercer Calígula, un, perdón, un tercer Nerón, un cuarto Calígula. Entonces, pues casi que cada cierto tiempo volvía a surgir un emperador loco. Luego en la Edad Media hay cantidades de imperios que tratan de hacer un reencaucho del romano y un montón de, del caos que va a haber en la Edad Media es por todas las cosas que va a dejar el imperio romano, que nunca va a lograr solucionar, pero que van a seguir ahí. Y luego hoy en día podríamos decir, por ejemplo, que el nuevo imperio romano y puede ser de Estados Unidos o más para el siglo XX o China para el siglo pues, XXI, Dios no lo quiera, pero puede, puede ser. Y la madre de Sí, la, la historia se repite un montón, sí, también la Unión Soviética, Rusia, hoy en día, pueden ser como nuevos no, imperios romanos, pero todo se repite, siempre está esta lucha constante por el dominio en la humanidad.
2: Ah, bueno, y ya también, para cerrar otra cosita, eh, como personalmente, ¿de dónde logras <risa> sacar tanta info? O sea, ¿de puro libro o...?
1: Pues eh, no, no, no puedo mentir eh, honestamente no, no voy a mentir eh, al principio todo lo leía en Wikipedia pero luego me leí una cantidad de libros al respecto leí un libro sobre los gladiadores romanos que tenía ya en mi casa leí un libro sobre la historia de Roma en general que es de un periodista italiano muy bueno que se llama se llamaba porque ya no está Mussolini. muerto Indro, no, no Mussolini Indro Montanelli y también pues eh, leí varios eh, artículos varios libros de estos eh, incluso el tiempo sacó como una colección me acuerdo que leí ahí los libros que tenían de Roma eh, también en la Eneida que actualmente me la estoy terminando explica mucho lo que les conté al principio el mito de la fundación de Roma y todo eso y de cómo Eneas vio la cabeza de Troya y pues eh, otra gran parte también la vi en documentales por Nagio, History Channel y eh, todo esto, entonces sí, un poquito de todos lados
2: nada, genial sí,
0: en realidad todo sabes. Lo que sabes. demasiado sí eh, y pues vale, bueno, entonces pues, pues gracias eh, ya esta, pues terminaría como la segunda parte y continuaremos con esto después um, básicamente cuando los cuatro tengamos ¡Ah! Eh, entonces vale. pues sí, súper, en realidad muchas gracias Peñalosa por tu tiempo sí, sí, gracias otro...
1: vale, gracias, gracias otro día cuando tengamos tiempo pues de pronto y cerramos ya de una vez eh, eh, la historia eh, espera, de Roma espera, espera, para... Creen, otra, espera, creen, para entrar en... Sí, sí, en la Edad Media y pues les hablo un poco más de luego como Roma pierde su poder en la crisis del siglo III y luego Cómo cae frente a los bárbaros en el siglo V. Perfecto. Perfecto. Entendí un carajo, También, pero próximamente Entonces, sí, muchas gracias por la invitación, en serio, y que tengan una excelente noche, tarde o día, en el momento que estén.
0: Gracias, Paul.